0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi moi de vous retrouver pour euh, cette nouvelle émission consacrée à l'actu des plateformes de streaming et des séries, avec une actu encore très très riche puisque on va parler d'un événement et euh, rien que ça, c'est la fin de la Pic TV. Alors, la Pic TV, on va en parler un peu après, mais en gros, ça veut dire que bah ça y est, il y a moins de séries qui sont produites en ce moment qu'il n'y en avait euh, l'année dernière. Alors c'était déjà le cas en 2023, on va en parler justement. Et c'est une sacrée baisse et ça veut dire beaucoup de choses. C'est un phénomène qu'on va donc décrypter ensemble. Et pour ça j'ai forcément deux invités de marque avec moi, pour en parler et eh bien tout d'abord Pierre Meunier, salut Pierre Salut Pierre, journaliste pour Tekkenco, euh, déjà habitué de l'émission, c'est la troisième fois que tu viens, si je me trompe pas. Ça. Et C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, hein, puisque tu ne rates jamais une actu de la... des plateformes de stream. On essaye On <rire> essaye. Il y en a beaucoup, beaucoup de plateformes, <rire> beaucoup d'actu, mais on est là pour en parler. L'autre invité en face c'est Thibaut Gomez, Léal, salut Thibaut Salut Thibaut. Thibaut chef de la rubrique cinéma et streaming des numériques tout à fait. et là pour le coup l'actu streaming c'est tous les jours ah oui ça ne s'arrête jamais c'est <rire> déjà, <rire> déjà toutes les semaines et c'est déjà pas mal alors tous les jours bravo à Thibaut merci tous les deux d'être là ça me fait très plaisir moins de séries est-ce que c'est une bonne chose et eh bien on en parle tout de suite dans le débat de la semaine il y a donc eu précisément 516 séries diffusées euh, l'an dernier aux états unis alors c'est des chiffres qui parlent des états unis pas du reste du monde mais bon les états unis c'est quand même le berceau de, des grandes plateformes de streaming, des grandes chaînes et la plupart des séries euh, qui nous arrivent aujourd'hui alors 516 séries ça paraît énorme hein, quand je vous donne le chiffre comme ça mais sachez que c'est en baisse de 14% par rapport à 2022, en 2022, il y avait eu 600 séries diffusées. C'était à l'époque un record absolu. Ces chiffres, alors ils nous viennent de qui Ils nous viennent de FX. FX, c'est un network américain, une chaîne. Euh, et euh, chaque année, bah, voilà, le patron, il fait un espèce de bilan de l'état euh, des séries euh aux états unis pas que pour sa chaîne, mais pour euh, toutes les plateformes, les chaînes de streaming, euh, les chaînes de télé, etc., tout ce qui est diffusé via le câble aussi. Et donc, si on exclut 2020, bon, 2020, c'était l'année Covid, forcément moins de séries produites pendant la, la période Covid, et bien bah, cette année, 2023, c'est la première fois depuis 20 ans, depuis que l'étude de FX existe, en fait, et bien que le nombre de séries diffusées recule. Alors, ça fait dire, du coup, à certains qu'on arrivera à la fin de ce qu'on appelle la PicTV. TV euh, c'est donc un terme qui vient des, des états unis On va en parler, juste, Thibaut, peut-être définir c'est quoi ce, cette Pictivis, ça recouvre quoi
1: Alors la Pictivis, c'est j'aimerais dire que le nom parle euh, de lui-même véritablement. C'est euh, une période qu'on euh, démarrait peu ou prou à, à 99, enfin euh, au 25 dernier véritablement, euh, qui euh, indique une ère de haute qualité euh, des programmes télévisuels, des séries particulièrement, et qui est euh, corrélée notamment aussi et une qualité donc en hausse, et aussi un nombre de programmes en hausse. Donc ça montre comme ça un pic véritablement de la qualité de production et de la quantité de production des séries télé qui est notamment lié on va peut-être en parler plus, plus, plus profondément plus tard euh, au, à, à, on va dire à, à l'apparition d'un modèle HBO qui existe depuis comme ça euh, 20 ans, et notamment l'apparition de la série euh, Les Sopranos. Effectivement, que tu en parles, donc tu disais un, un changement qui apparaît à peu près
0: bon, au tournant du siècle, hein, mmh. on va le dire. Euh, L'étude de FX, elle, elle a commencé en 2002. Euh, 2002, il y avait 182 séries diffusées, ce qui paraît toujours énorme quand on donne le chiffre comme ça, mais finalement, si on répartit sur l'ensemble des chaînes, bah, à l'époque, ce n'était pas forcément énormissime, mmh. puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore Netflix, il n'y avait pas Prime Video, il n'y avait pas toutes ces plateformes de streaming qu'on connaît aux états unis il y avait principalement les grandes chaînes de télé linéaire, donc ABC, NBC, CBS, etc., qui produisaient les grandes séries qu'on avait l'habitude de retrouver sur TF1, nous, finalement, ou M6, hein, les séries de 24 épisodes de 50 minutes qu'on retrouvait avec une intrigue par semaine, Les Experts, ce genre de choses. Et puis 2002, c'est aussi, tu le disais, Les Sopranos, le début de l'ère HBO, ces séries justement qui ne font pas 24 épisodes, qui dure parfois moins que 50 minutes, parfois mm. plus, avec une qualité d'écriture très différente, des séries de 10 épisodes qui se suivent, avec des cliffhangers à la fin de, de chaque épisode. Euh, ça, c'est le premier début de cette Pic TV. Là, d'un coup, on voyait une qualité mm. augmentée et une production légèrement augmentée, c'est ça C'est
1: vrai que tu l'as bien dit, il y a eu véritablement un, un revirement euh, et qui peut être comparé aussi au revirement que, à la révolution, on va dire, du streaming qui arrivera euh, 10-15 ans plus tard. C'est vrai que HBO, quand ils arrivent en, à la fin des années 90 avec un format, donc là on parle des Sopranos comme euh, un peu la date clé, mais il y a eu Oz avant. Mm -hmm. c est, c est, c est, effectivement, c'est des séries qui ne sont plus de 20-25 épisodes, mais c'est des séries qui sont de 10 épisodes. Ces épisodes se durent plutôt une heure au lieu de durer plutôt 45 minutes. Donc c'est une sorte de mini-film, véritablement à chaque fois, et c'est des rendez-vous où on se dit, ah bah tiens, en fait, là... La, la, la télévision devient autre chose transcende son média véritablement en termes de qualité et de, voilà, encore une fois, de, de qualité de production et, et donc cette révolution-là mine de rien, on l'a vu bah, après dans tout ce qu'a fait HBO, donc Game of Thrones, etc. etc. et ça a été une révolution donc, dans la forme et on voit que mine de rien, 15 ans plus tard, les plateformes de streaming vont euh, changer non plus forcément la forme, mais vont changer le mode de diffusion. Et c'est ça qui va peut-être aussi expliquer la fin de cette pay-TV, c'est que mine de rien, euh, on a moins ce rendez-vous hebdomadaire et la plateforme de streaming va comme ça changer les habitudes des consommateurs et des, et des, et des spectateurs. Et ce qui explique sans doute effectivement aussi pourquoi cette peak TV arrive peut-être à un moment de, de remise en question, de, de stagnation. Effectivement, le streaming, je me tourne vers toi, Pierre, puisque ça a été le, le deuxième
0: grand événement de cette peak TV, de cette période des, des 25 dernières années. On est vers 2013-2014. À ce moment-là, on passe de 280 séries produites à peu près à 400 en deux ans. Il y a une augmentation de, de plus de 100 séries produites. Et c'est dû à un acteur qui arrive à ce moment-là, c'est Netflix, 2013-2014, qui vient lancer une nouvelle ère, c'est comme disait Thibault, c'est fini la TV linéaire ou la TV mmh. par câble, là on passe à une TV accessible en permanence avec des séries qui sortent d'un coup, la mmh. saison en, en une, seule, une seule journée, une seule minute, euh, et là c'est une vraie révolution quand même, et on arrive vers des, des, un niveau de
2: production beaucoup plus élevé. Ouais, un niveau de production plus élevé, et surtout, comme tu le notais, on voit un changement d'usage. 2014, c'est l'arrivée de Netflix ça va bouleverser un petit peu la manière dont on regarde les séries. C'est fini d'aller euh, regarder son épisode tel jour de la semaine sur telle chaîne. Moi, si je veux regarder une série, euh, je peux la regarder entièrement euh, dans mon canapé, qu'il soit 8h euh, du mat ou qu'il soit euh, 15h. C'est la même chose. Et puis, euh, surtout, pour expliquer ce phénomène de PicTV de d'avoir de, des, des séries, de plus en plus de séries, c'est qu'en fait, quand Netflix arrive en 2014, mais ça va être le cas aussi avec Prime Vidéo en 2016 mm -hmm. et Disney Plus en 2019, c'est qu'en fait, bah, tout simplement, il faut un catalogue pour séduire. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on prenne des abonnements. Ouais. Sauf que si on arrive sans proposer grand-chose, bah... Oui, parce que c'est pas, pas une chaîne de télé, à la base. Ils n'ont bah pas non, de bac catalogue, non, 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 non. justement. C'est ça. En fait, il va falloir créer l'événement via les séries qu'on propose. Et c'est pour ça qu'on va avoir tout un ensemble de, de séries qui vont arriver par vagues, euh, donc, bah, Netflix, on les connaît. Les, les premières grandes séries, ça va être House of Cards, ça va être Stranger Things, ça va être The euh, ouais, euh, Black. Oui, euh, et en fait. Chaque plateforme va arriver avec son lot de séries qui va faire euh, grandir et la qualité et la quantité, surtout. Et puis, euh, on le voit aussi, il euh, y, y a la stratégie de Netflix qui, qui a ressorti euh, les, les productions locales. Donc, en fait, ça, ça permet d'exploser aussi le nombre ça, de Ça, a été effectivement dans séries, un deuxième temps
0: de plus récemment de s'adapter à chaque marché. Donc, typiquement, le ça. en France, par exemple, la Casa de Papel, qui est une série espagnole, etc., c de, de tourner des productions qui
2: puisse plaire à un public autre que le public américain. C'est ça, et puis même euh, proposer euh, d'autres choses. On le voit euh, avec euh, des séries turques, on peut voir euh, les, les dramas coréens ou alors encore euh, les séries euh, d'Amérique latine. Il euh, y en a énormément en fait dans le catalogue Netflix maintenant. Et
0: tout ça nous a amené donc à ce chiffre de 600 séries diffusées aux États-Unis en 2022, sachant qu'effectivement, c'est ça la différence, c'est que les séries Netflix qui sont produites par exemple pour la France, je pense à Lupin, elles sont diffusées aux États-Unis, elles marchent aussi aux États-Unis. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui le catalogue des, du streaming, il est mondial, là où avant, bah les séries, par exemple, françaises, devaient un peu ramer pour se faire passer à la télé américaine. Euh, 600, c'est donc le max qu'on a atteint, c'était en mmh. 2022. Recul de 14% en 2023. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce recul Est-ce que c'est juste un, voilà, un petit à coup Ça peut arriver une année, un coup de mou ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté des plateformes et des chaînes de télé américaines aussi, peut-être de lever le pied alors,
1: oui, effectivement, là, on, ça, en fait, quand on voit ce nombre-là euh, de, de, de programmes qui est produit, qui sort et qui est en baisse, euh, c'est corrélé à, on va dire, une démarche industrielle qui est arrivée l'année dernière et qui se poursuit aussi en 2024, qui est que euh, les plateformes de streaming, Netflix, euh, Disney, euh, réduisent les coûts. Euh, comme tu l'as dit, effectivement, elles sont toutes arrivées dans les années 2010, donc elles ont eu besoin de, de, de start with a bang, entre guillemets, de mmh. commencer vraiment au chapeau, dans les chapeaux de roue, à produire extrêmement de choses pour se faire un catalogue, pour appâter, effectivement, le, le chapeau le client, euh, maintenant que cette débauche de, de, de moyens a été, a été opérée et que beaucoup de plateformes ont perdu de l'argent, il faut rappeler que Disney+, depuis 2019, c'est 11 milliards de, de, de pertes, mm. euh, les plateformes sont dans une logique de trouver un modèle euh, qui fonctionne, qui leur apporte enfin de l'argent, Netflix a enfin pu gagner de l'argent l'année dernière, Net, des Disney+, au bout de 10 ans, même, au bout est, de 10 ans. Disney+, non. devrait normalement pouvoir enfin de gagner de l'argent cette année, si tout va bien avec la pub, <rire> ils doivent il faire être contents de plus voir les être en perte, etc., etc., Et du coup, ben mine de rien, effectivement, cette ce, cette balance s'inverse aussi parce que l'investissement des productions et le nombre des productions est réduit. On le voit sur le, les, les séries Marvel, les séries Star Wars, qui sont en, en termes de nombre sont effectivement réduits. Après, c'est euh, voilà, là, on est, c est un peu c'était un peu le Far West. On en a parlé dans une précédente émission. Hein, les plateformes de streaming, tout. Tous les services de streaming qui sont créés à l'appel, que ce soit MGM+, que ce soit Universal+, que ce soit Stars, etc., etc., on a été dans une expansion mm. complète des services à un moment donné. Là, effectivement, cette expansion est en train de se résorber et du coup, il y en a beaucoup de services qui disparaissent ouais. et finalement, il va en rester 3, 4, 5 forts qui vont rester. Mais du coup, c'est normal qu'après une grande période d'expansion, on ait une, une période de... De, voilà, de rétention et de retour à un, à un format un peu plus raisonnable et donc effectivement moins de production. Pierre, c'est une stratégie qui est d'ailleurs assumée par Netflix hein,
0: et
2: même par Disney Plus aussi par, par la plupart des plateformes, c'est ce qu'on appelle le, le fewer better, c'est ça Oui, ouais. c'est le, le fewer better, ça veut dire qu'on va produire moins, mais on va produire mieux, euh, donc ça veut dire en fait euh, se rapprocher d'un modèle qui est quasiment euh, sur euh, du Apple TV+, ouais. euh, c'est-à-dire des séries qui vont être euh, d'une grande qualité, euh, qui vont Essayer de créer l'événement euh, parce qu'en en fait, le risque derrière ça, c'est en fait, euh, bah, Apple TV+, on est tous d'accord autour de la table pour dire que les séries qui sont proposées par le service, elles sont euh, extraordinaires. Euh d'une autre ambition, on va dire, euh, comparée au marché euh, global. Mmh. Mais euh, finalement, quand on va sonder notre entourage, qui a vraiment regardé euh, des séries Apple TV bah, Pas grand monde. Pas grand monde ouais. Donc en fait, le, le, le problème de cette euh, Peak TV, c'est qu'en fait, on va avoir... Euh, Finalement, est-ce que l'abondance, ce n'est pas finalement aussi ce qui rassure le consommateur et qui va faire que oui, je poursuis mon abonnement parce que je sais que je vais avoir des trucs à regarder Il y aura toujours quelque chose. C'est ça, il y aura toujours quelque chose. Et puis, euh, en fait, euh, on peut revenir euh, sur Netflix. Netflix, entre 2022 et 2023, c'est moins 130% production. Donc, 130 productions en moins, ça veut dire qu'il y a 130 cases en moins euh, qui sont apparues euh, entre 2022 2023. Mais si on regarde dans le détail, en fait, il n'y a qu'une trentaine de films qui, euh, en moins qui ont été produits et une trentaine de séries en moins. Ça veut dire qu'en fait, le gro la grosse perte de production, c'est sur du documentaire ouais. et du spectacle. Et ce n'est pas forcément la promesse que nous a fait Netflix en arrivant. Donc, Finalement, le, le client, il va ouais. se faire parce il que la promesse aussi, initiale euh... de Netflix, elle est toujours là. Et puis, euh, en vrai, euh, 30, euh, 30 séries en moins, euh, là, on est quand même sur 705 euh, euh, productions diffusées par Netflix. En vrai, est-ce qu'on s'en rend compte oui. final. Oui, sachant que 705, c'est donc à l'échelle mondiale, il y a des séries qui ne sont pas toutes diffusées aux mmh. états unis pas ouais. toutes
0: diffusées dans certains pays, il y a des droits, etc. Tout ça, c'est pour ça qu'il y a plus que les 600 séries oui, dont on ça. parlait à l'heure, diffusées aux Etats-Unis, mais effectivement, à l'échelle de Netflix, c'est quasiment une baisse de... Euh, voilà, on passe de il y a eu plus de 800 et quelques à
1: 700 et quelques ouais, séries, c'est quand même euh, euh, pas rien euh... Il y a aussi un, un élément qu'il qui qu faut rappeler, on parlait au tout début du, du HBO qui arrivait à la fin ouais. de la etc., cette, cette télévision linéaire. Il y avait quand même une logique dans, au XXe siècle de la télévision avec un épisode qui sortait toutes les semaines. Et donc, quand tu produisais une série de 25 épisodes, ta série, elle te couvrait un tiers de ton année quand oui. tu étais diffuseur. Là, on, on produit des The Crown, qui sont des séries qui, c'est des one-shot. Donc, en fait, tu, tu, tu dépenses un argent considérable pour une série qui va faire l'événement pendant une oui. semaine et du coup mmh. qui ne te couvre pas ton planning donc il y a, y, a, y a quand même ce besoin de nourrir la bête nourrir le monstre Netflix ou nourrir le, la plateforme de streaming en permanence et euh, les plateformes de streaming ont moins ce confort de se dire bah en fait je vais faire 3-4 séries dans l'année parce que ça me couvre mes 52 semaines de diffusion et alors que les plateformes de streaming elles ont, avec leur format binge qui est quand même euh, qui est, est intéressant mais du coup qui les oblige quand même constamment à devoir recréer l'événement tu l'as dit en permanence et qui n'ont pas cette sécurité d'avoir une série qui on va dire leur couvre euh, les D'où cette techniques, plus. notamment, oui, par les ça. The Crown, ouais. de, de couper la saison ouais, en deux. Ouais, c'est ça ça de exactement
2: ça, c'est que du coup, ça, ça illustre parfaitement que bah, je vais avoir 3-4 séries dans l'année, et ben bah, en fait, je vais les couper en deux, partie 1, partie ouais, 2, ouais. et en fait, au lieu d'avoir 4 grands lancements, bah, je vais en avoir 8. Euh, mais ça, c'est une stratégie que Disney Plus n'a pas du tout adoptée, mmh. parce que eux, et, ouais, ils et veulent et se cantonner euh, justement à ce rythme hebdomadaire pour... Euh, et donc en on n'est pas sûr qu'il euh... qu apporte ses fruits, je prends l'exemple de The
0: Crown On a beaucoup parlé du lancement de la première partie de cette dernière saison ouais. La deuxième partie, peu. moi j'ai un peu eu le sentiment mmh. quand même qu'elle est passée sous les radars Il mmh. y avait, pas, y avait moins la... Les Didi étaient très événementiels dans la première partie
1: Mais, mais c'est vrai que ça fonctionne sans doute mieux euh, sur la télé-réalité C'est vrai que depuis 20 ans, euh, s'il y a bien un format qui a, euh, qui a explosé, c'est celui de la télé-réalité Parce que là on parle de fiction, mais c'est vrai que la télé-réalité fonctionne beaucoup sur Netflix Avec les premiers épisodes et on garde le grand final, le dernier épisode 8 ou 7 euh, avec une date une semaine après donc effectivement il y a cette logique de qui est-ce qui va gagner ça ça fonctionne beaucoup en télé-réalité mais peut-être moins en fiction donc à voir, c'est ce, bien de révolutionner la diffusion comme ils l'ont fait il y a dix ans mais c'est vrai que plateforme de streaming doit peut-être trouver un, un bel équilibre entre euh, logique de diffusion et logique de production et aussi avec cette
2: euh, question de l'événementiel toujours oui. qui flotte bah, On le voit d'ailleurs parce que partie 1, partie 2 généralement ouais il y a quoi, il y a trois semaines, un mois entre les, entre les deux diffusions ça veut dire que oui on a un boom et puis en fait on va essayer de faire vivre cette oui. production l'étirer de... presque sur un, un bon mois et puis après on se dit, bon pendant deux mois après les gens n'ont plus rien mais finalement ça nous couvre un trimestre ouais. et avec quatre, avec quatre séries si on arrive à, à justement étirer un peu le, mm. le temps événementiel on va dire, oui, on, a bah, encore on pas arrive à couvrir. l'année euh, mm.
0: on est encore plus court que ce qu'arrivait à faire par exemple je pensais à HBO sur Game of Thrones avec 10 ouais. épisodes de couvrir euh, bah, deux mois, plus de 2 mois et demi euh, et deux avec un épisode par semaine, semaine, semaine de et 2 mois on est deux tous mois, accro euh, avec les récats Lost le faisait voilà, effectivement déjà à une époque où il y avait aussi, vraiment ce côté
2: très cliffhangeresque, esque on va dire Lost ouais. avait réussi peu. mais ouais. vraiment quand on regarde Game of Thrones il y avait vraiment ce truc événement que il ne fallait pas rater mmh. l'épisode et tout le monde regardait ça et aujourd'hui avec le streaming je sais pas si on arrive à reproduire ce modèle qui est que à ah moi j'ai absolument envie de regarder ouais. cet épisode de ne pas me faire spoiler euh... hier soir tu as vu non ouais. t'as pas vu machin mmh. ça n'existe plus effectivement ça n'existe plus euh, euh, d'un point de vue justement de spectateur,
0: hein, on parle de gens qui se font spoiler c'est nous euh, <rire> est-ce que c'est une bonne une mauvaise chose à vos yeux ce, ce, cette baisse du nombre de, de séries on a toujours tendance à dire il y a trop de séries on n'a pas le temps de tout regarder ouais. est-ce que justement c'est pas une bonne chose pour nous spectateurs et les gens qui nous écoutent là de se dire ah, Peut-être pouvoir respirer
1: un peu dans mon scrolling permanent. Bah, je crois, je crois qu'il n'y a personne qui va dire que c'est une mauvaise chose. Alors, si non, tu peux nuancer effectivement en disant, parce qu'on est tous dans une situation de se dire on n'a pas le temps, on en parlait en antenne, on n'a pas le temps de tout regarder, personne n'a le temps de tout regarder. Du coup, effectivement, en tant que. De, que, que spectateurs, on est extrêmement frustré parce qu'il y a toujours le collègue qui va nous dire bah, t'as pas vu ça Ouais mais j'ai pas le temps de voir ça il y a que 7 jours par semaine et cette soirées par semaine c'est compliqué. Après ce qui est intéressant avec le, la Pic TV on va dire c'est que ça a apporté euh, toute une diversification de voix et de créateurs et il y a eu ouais. plein, de, 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 comme ça, plein de, de, de programmes qui ont ouvert un petit peu le le, les horizons euh, et en termes de personnages et en termes d'aventures et en termes de créateurs ce qu'on n'avait pas vraiment, il euh, y avait vraiment euh, une seule voix ou deux qui, qui, qui parlaient un peu, là euh, la PicTV c'est qu'il y a beaucoup de séries qui ont des formats des, des, des styles et, des, et des, voilà, des, des histoires différentes et ça c'est rafraîchissant donc il faut voir si avec cette réduction du nombre il n'y a pas peut-être aussi, euh, on perd peut-être pas en, un peu en diversité, je pense pas, je trouve
2: qu'il y a un bel équilibre mais, euh, mais ce sera à guetter, ouais. Pierre d'accord avec ça Ouais d'accord avec ça, euh, après il euh, faut relativiser le terme nouveauté, parce que en fait si moi j'ai pas vu une série, bah elle est nouvelle pour moi, oui. donc ça veut dire que j'ai toujours du contenu à regarder, même si c'est pas sorti cette année donc en fait le fait qu'il y ait moins de production bah, finalement pour moi consommateur, je vais peut-être m'y retrouver et... Euh... Or, on, disait, on, on, on se listait un <rire> petit peu euh, toutes les séries qu'on devait encore voir. Bah, euh, finalement, ça nous laisse peut-être un petit peu de temps euh, pour, euh, pour voir justement tout ce qu'on n'a pas vu. Euh, et puis surtout, euh, quand on est consommateur, avoir un petit peu moins de choix, c'est parfois bon pour se mmh. lancer euh, dans vrai. un épisode, combien de soirées on a perdu à scroller, à ne pas savoir ce qu'on veut regarder. Bon, bah, là, euh, si au final, il y a moins de séries, il y aura moins de choix et donc on se lancera plus, plus rapidement. Ouais. Ça sera peut-être plus simple pour nous. Euh, pour terminer, euh, la question maintenant,
0: c'est de savoir est-ce que cette année 2023, c'est un épiphénomène Est-ce que, est la... est que ça va réaugmenter mmh. l'année prochaine A priori, non puisque donc FX nous a aussi donné quelques chiffres sur le début d'année et on observe une baisse de 30% sur les deux premiers mois du nombre de séries diffusées, ce qui est quand même pour le coup là assez conséquent. Alors il y a effectivement quand même les conséquences de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Ça, c'est indéniable que ça a mis plusieurs séries en stand-by et donc forcément ça a retardé des diffusions, mais est-ce que c'est quand même pas l'indice que bah ça va quand même continuer de
1: baisser et on arrive effectivement vraiment à la fin de cette surinflation des, des séries moi, je pense que ça va effectivement continuer à baisser ou en tout cas, ça va se stabiliser dans une autre, euh, dans un autre, une autre base véritablement. On ne sera plus sur du 600 véritablement, mais c'est vrai que je vois mal après comme ça, ces cinq années d'expansion folle où tout le monde a lancé son service un peu dans tous les sens, repartir dans un, une production à la hausse, justement au moment où les plateformes sont dans une logique de, de, de raisonnabilité des coûts, véritablement. Donc je pense qu'on va revenir sur une base de... Mais c'est marrant parce que quand même 450 ou 500 séries par an ce sera quand même énorme, même si effectivement demain euh, on perd 30% de production il y aura quand même encore 450 ou 500 séries par an euh, aux états unis euh, produites, donc ce sera quand même un, un haut niveau mais c'est vrai que je pense que peut-être peut que le pic tel qu'on l'entend, c'est-à-dire vraiment le, 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 le jalon de 600 qui est impressionnant, euh, on le reverra peut-être pas dans, dans les prochaines années directement parce qu'on est simplement dans une... il y a moins d'acteurs, il y a moins de partenaires, il y a moins de production euh, naturelle parce que moins de plateformes 450 séries, ça fait 150 par personne sur le plateau. À ah, nous trois, on peut tout
0: voir. Voilà. On peut tout voir. Allez, c'est parti. Si on s'organise
2: bien, on peut le faire.
0: C'est notre... notre défi à tous pour cette année. Euh, on va suivre ça de près. En attendant, on va passer à notre recosérie série de la semaine et celle-là, elle sera comptée dans les 450. Voilà, une série cette semaine qu'on voulait absolument vous recommander, euh, c'est Thibaut qui voilà, voulait nous recommander, ouais. euh, une série qui sort sur Disney+. Euh, J'avoue que je l'attends beaucoup, je n'ai pas eu le temps de la regarder. Elle voilà, est sur Mali, ça fait partie des 450. Qu'est-ce soir, soir Je ne l'ai pas encore eu le temps, mais euh, ça me fait très envie, ça s'appelle
1: Shogun, et Tout comme son fait. nom l'indique, ça se passe au Japon. Exactement, ça se passe au XVIIe siècle dans ce Japon euh, féodal. C'est une série adaptée euh, d'un best-seller de James Clavel, qui est sorti dans les années 70, qui est un, un roman un petit peu voilà, euh, euh, iconique, on va dire, euh, qui a déjà été adapté en 80 en mini-série avec Richard Chamberlain et Toshiro Mifune. Euh, et là, donc, c'est une nouvelle adaptation de ce roman euh, culte euh, qui raconte notamment l'arrivée d'un Européen en 1600, l'arrivée d'un Européen dans ce Japon qui, euh, à l'époque, est complètement fermé euh, à l'Occident, au communisme, commerce extérieur, il n'y a que euh, les religieux et les portugais qui ont le droit, comme ça, qui ont des, des laissés passer qui ont le droit, comme ça, un peu de commercer et d'être et avec le, le, les japonais, mais le reste du monde est, est coupé, ce Japon, comme ça, est en, est en vase clos, et donc on suit ce, 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 cet Européen, cet Anglais, qui arrive, comme ça, dans le Japon féodal, euh, à l'aube d'une de ses plus grandes batailles, qui va être décisive pour le Japon, et qui va lancer ce qu'on appelle l'ère Edo, c'est-à-dire que c'est une ère qui va durer 200-300 ans. Non, comme ça, à un moment clé. Et euh, cette série Shogun est sans doute la série la plus ambitieuse de la chaîne FX, justement, on en parlait. La chaîne FX, c'est celle qui a produit ben, The Bear, qui était formidable, qui a produit Sons -son of Anarchy, qui a produit euh, American Horror Story, etc. etc. Donc, moi, c'est vraiment FX, je la mets vraiment au même ouais. niveau que HBO. Qui est moins connue chez nous, voilà. parce que, euh, notamment, on les voit Bien peu diffusées sous leur nom de série FX. Alors, là, ils sont sur Disney+, plus, plus, par ouais. exemple. Ouais. Mais, mais c'est euh, qualitativement, est, ouais. FX est quand même toujours extrêmement là depuis, depuis 10 ans. Et, euh, et et, et là on est, on est Shogun et la production la plus coûteuse de FX en tout cas à l'international euh, donc ils ont vraiment mis la, la, la thune pour faire quelque chose d'impressionnant et ça se voit à l'écran parce que c'est une série qui est sublime ouais. qui est extrêmement euh, dense et ambitieuse en termes de narration parce qu'elle entremêle euh, une histoire effectivement bah, de, de anglais au Japon mais aussi une histoire de toute de, 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 cette euh, culture japonaise de, ces, de cette moralité de ces, de ces personnages euh, seigneurs vassaux qui sont on va dire euh, euh, manifestants pué par des fils invisibles qui sont ces fils de, de loyauté, d'honneur, euh, d'héritage, de, de, d'ancêtres. Donc, des gens parfois qui vont voir toute leur vie définie par leurs ancêtres, alors que nous, en, terme de, en Occident, ça nous paraît absurde. Et mm -hmm. eux, ils disent non, non, c'est comme ça qu'on vit. Et donc, tu as un choc des, des cultures, euh, Occident, Japon, tu as cette guerre qui, euh, qui, qui naît doucement et cette bataille qui va être cruciale qui est en train de grimper. Euh, tu vois, c'est, ben, mine de rien, des, 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 tra des trajectoires un petit peu intimes. Donc, tu as tout ce tapis, cette euh, tapisserie phénoménale qui se tisse comme ça tout au long des dix épisodes et c'est assez fascinant, c'est assez captivant euh, ça n'évite pas quelques errances on va dire narratives mais c'est vraiment la série à voir, la série voir de ce début de ce début d'année Shogun c'est vraiment sublime visuellement, ambitieux narrativement et il y a des personnages qui sont écrits vraiment à merveille et c'est vraiment, moi je la conseille, elle est sur Disney Plus depuis hier, il y a eu les deux premiers épisodes qui sont sortis et du coup c'est une diffusion un épisode par semaine un peu hebdomadaire donc peut-être voilà euh, mais du coup ça se savoure ça a tendance okay. vraiment à prendre son temps en termes de rythme mais en termes donc, de ne binge pas la ne, série de, non ne bingez pas vraiment c'est du c'est du gros morceau donc ça peut être bien de regarder laisser reposer regarder laisser reposer c'est vraiment une série qui se savoure euh, voilà il y a, a, a peut-être effectivement au bout d'un moment bah, un petit ventre mou comme comme toutes les séries mais euh, mais c'est vraiment une série que moi j'ai pris un, un, un plaisir assez assez fou à, à savourer à profiter ne serait-ce que au niveau des rétines parce que c'est vraiment assez euh, assez ouf en termes de production ouais.
0: petite question cette d'eau, euh, elle a été beaucoup montrée au cinéma, ouais. enseignement au film de Kurosawa, les chefs-d'œuvre de Kurosawa des années 50-60. Il y a eu beaucoup de films depuis, beaucoup de quelques mmh. séries aussi se sont intéressées, sous différents angles, tu parles des religieux, Martin Scorsese s'y était intéressé dans, dans Silence notamment. Est-ce que ça apporte quelque chose de plus est-ce que c'est ça renouvelle peut-être un peu ou pas du tout On est dans du
1: classique mais très bien fait par ailleurs. Bah, ce, qui, ce, qui va, ce qui va étonner sans doute le spectateur, c'est que cette série a été vraiment conçue avec l'authenticité en tête. C'est-à-dire que les, les co-créateurs, co j'ai pu effectivement discuter avec eux, mm -hmm. ils ont dit nous, on veut faire une série qui est la plus authentique possible, qui soit vraiment une immersion, qu'on qu ait l'impression d'être dans ce Japon féodal de 1700, ouais. euh, de, 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 du, du 1600, de 1600 par contre. Par, pardon. Euh, et c'est vrai que bah, c'est à 80% en japonais. Donc il y a cet enjeu de la traduction. L'authenticité de la langue est déjà Donc voilà, euh... donc, on est vraiment dans au Japon, donc on est nous donc, en tant qu'Européens, on ne on pas effort, on comprend en fait. pas forcément. Il y a des sous-titres évidemment, mais on est comme ça dans cette même situation de la langue est un enjeu dramatique. Mm -hmm. euh, les décors sont complètement fous, le, les costumes sont fous, donc il y a vraiment cette immersion. Et je pense que s'il y a bien une révolution qui soit qui est faite par avec Shogun, c'est le point de vue change. Et du coup là, on est vraiment sur un point de vue authentique qu'on avait peut-être moins avant, qui était un point de vue très occidental. Là, on a vraiment un point de vue euh, un peu inédit. Et, Et ben, ben moi, ça m'a donné encore plus envie. Pierre, ça t'a donné <rire> envie aussi. ou pas
0: ouais. Moi, je l'avais sur ma liste, ouais, aussi. Ah, bon, voilà, on était deux. Voilà. <rire> je pense qu'elle est remontée en haut de notre liste, là, ça. pour le coup. Très, bon, euh, très bonne reco on de... Travaille ici, <rire> de Thibaut, voilà, effectivement. Shogun, c'est donc à voir sur Disney+, euh, c'est une mini-série, je crois, hein, il me semble. Il y a 10 épisodes. Ouais, il n'y aura pas de saison 2. On euh, non, il n'y aura pas de saison. Quéorie, non. Une... Bah, comme ça, ça nous arrange. Ça pas une commandée. Hein. C'est parfait. Ça ne nous fera euh, qu'une seule saison à regarder. Donc, c'est à voir sur Disney. Merci à tous les deux. Merci Thibault, Merci Clément. Merci Pierre euh, d'avoir fait cette émission avec moi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'épisode suivant. L'émission, si vous l'avez ratée, vous êtes arrivé en chemin, c'est pas grave. Elle est en podcast, en replay, sur le site, sur YouTube, sur les plateformes d'écoute de, de podcast. Voilà. Elle est partout. Vous pouvez la retrouver. À la semaine prochaine.